0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con Criterio, un programa que vamos a arrancar como siempre con cuestiones internacionales. Vamos a ver estas imágenes, son imágenes del comisario o ex comisario europeo ya de comercio, ese irlandés Phil Hogan, que ha decidido dimitir tras haber sido acusado de incumplir las reglas sanitarias contra la COVID-19 en una cena ...en un club de golf... ...su renuncia llega después de que el primer ministro de la República de Irlanda... ...afirmara en un comunicado que la actitud de Hogan... ...ha socavado, decía, todo el enfoque de la salud pública la polémica estalló tras conocerse que el comisario asistió la semana pasada a una cena con más de 80 personas organizada en un hotel del condado de Galway por el club de golf del parlamento irlandés también se le ha acusado de moverse entre condados donde se había decretado confinamiento y de ser detenido por la policía al volante mientras utilizaba el teléfono móvil, en fin todo un todo podríamos decir a estas alturas de la película José ¿qué tal, muy buenas tardes muy buenas tardes, Xavi, encantado de estar con vosotros otra semana. Menuda la ha bueno,
1: de este hombre, ¿eh? Desde luego, desde luego, además phil Hogan es uno de los era, uno de los pesos eh, pesados de la, de la Comisión Europea, ya en el antiguo en la antigua Comisión, ¿no? Cuando era comisario de Agricultura y ahora ya como comisario de Comercio en un momento tan complicado para el mundo, ¿no? En el que se está recolocando, digamos, la política de bloques en el cual, los, eh, digamos, ahora mismo los acuerdos que está peleando la Unión Europea eh, con tantas partes del mundo, los que ha firmado ya y los que no ha firmado todavía, como el nuevo que habrá que tener con el Reino Unido y con los Estados Unidos de América, pues están en solfa, ¿no? Y bueno, que caiga una figura como Phil Hogan, en fin, una persona que ha ido cogiendo muchísimo peso, un tío bastante afable, bastante bonachón. Pero bueno, eh, digamos yo tengo dos, dos, dos reflexiones, ¿no? dos puntualizaciones que haría al, al ver esto primero esto confirma que estamos ante el mayor experimento psicológico de la historia, es decir, ahora mismo la propia Comisión Europea Quiere mantener la tensión y prefiere cargarse a uno de sus pesos pesados en un pequeño rifirrafe de política interna irlandesa. El hombre, por lo visto, pues se sentó ahí en la mesa y estuvo cenando. Y es cierto que luego pues, también se desplazó en coche, cosa que han hecho varios millones de españoles, según me consta, ¿no? escapándose a las playas por las noches los fines de semana cuando no podían hacerlo. ¿no? Eh, bueno, eh, la presión, digamos, de este experimento psicológico es, digamos, esa primera eh, eh, puntualización, eh, que, me gustaría, que me gustaría hacer, ¿no? eh, Luego lo que vemos es que, eh, eh, a ver, la, la Comisión Europea ahora mismo está en un momento que no sabe para dónde tirar, ¿no? No sabe para dónde tirar y prefiere incluso cargarse piezas antes de, de digamos, de, de definir una política clara, como, por ejemplo, eh, eh, ocurrió la semana pasada en esa reunión de, de consejo, ¿no?, eh, ...evidentemente donde la Comisión es quien guía al Consejo... ...hacia dónde tiene que ir trabajando, etcétera... ...en la cual se trata el tema de Bielorrusia. ¿no? Al final, ¿cómo acaba lo de Bielorrusia? Pues Bielorrusia acaba pues, como está la Unión Europea... ...como está la Comisión Europea, como está todo. no, Acaba que ni sí ni no, ni la derecha ni la izquierda... ...ni una cosa ni la contraria. Es decir, todo acabó que no se sabía para dónde tirar. ¿no? Esta presión sigue muy fuerte eh, eh, con el tema del coronavirus... ...y salto de tema, o vuelvo, vuelvo al tema original el propio ministro de justicia holandés, Fred Grapperhaus, se casa la semana pasada, le encuentran una serie de fotos donde parece que hay algunos invitados que no guardan el metro y medio de distancia en una foto que se hace en unas escaleras y también le está cayendo la del pulpo. Es decir, este, este grandísimo experimento psicológico que parecía, eh, bueno, que, que, que ya, pues gracias a la parte sanitaria se iba curando, pues vemos que vuelve a la palestra, ¿no?, eh, Hemos pasado de la curva de muertos, como hemos dicho ya en este canal en programas anteriores, a la curva de contagiados, ya la de muertos parece ser que no importa, eh, y luego ahora estamos ya pasando a la curva, digamos, de los damnificados porque se han portado mal. ¿no? Ahora ya estamos entrando, ya no en que el señor Hogan no sea un muerto haya causado muertos, o él haya estado contagiado o haya contagiado a otros, no. Ya es sencillamente que se ha portado mal. ¿no? Luego vemos cómo la, eh, se van produciendo una evolución, digamos, de etapas donde ya a lo que estamos llegando no es a si el señor Hogan o no ha eh, eh, causado un problema, sino si el señor Hogan eh, se ha portado bien o no se ha portado mal, ha dado ejemplo o no ha dado ejemplo. ¿no? Claro, imaginaros, claro luego nos metemos aquí con la Unión Europea, pero imaginaros si ahora hubiera que cargarse a mm, expresidentes del gobierno, presidentes del gobierno de vacaciones, eh, jefes de centros de no sé qué que se van a Portugal a hacer surf. Es decir, aquí habría que haberse cargado ya tanta gente que no sé, pero bueno, por lo menos, insisto, nos metemos tanto con lo que ocurre fuera, pero sí que es cierto que en estas cosas, pues sí por lo menos están habiendo algunos chivos expiatorios. Yo lo que me estoy preguntando es dónde están los chivos expiatorios en España. Los chivos expiatorios del coronavirus yo no los conozco. O si sea, acaso algún señor que se ha paseado por ahí sin mascarilla y que lo han empapelado y tal y cual... Eh, chivos expiatorios eh, de, por ejemplo, las golfadas del rey Juan Carlos I tampoco hay. Es que incluso hay gente que todavía hace un manifiesto, como se trataba en el canal la semana pasada, donde dice que, bueno, que Juan Carlos I es un tío fenomenal y que la presunción de inocencia y que si cometió algún fallito durante el ejercicio de su cargo, pues, en fin, que habría que perdonárselo. Pues, bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Y, bueno, la, la Comisión Europea ahora mismo, pues, bueno, no está logrando esa respuesta coordinada entre los diferentes gobiernos para evitar que no sea un follón el vivir y trabajar dentro del espacio de la Unión Europea ¿no? y bueno, pues esto como ya hemos dicho aquí tantas veces y en tantos programas a todos aquellos soñadores a todos aquellos idealistas que piensan en estructuras supranacionales, que piensan que la Unión Europea es una realidad, etcétera, aquí se están dando cuenta de que cuando las cosas se ponen fastidiadas, lo único que importa es el Estado Nación. Y volvemos al Estado nación de una manera muy clara. Estamos volviendo a que los franceses son franceses y los italianos son italianos y los españoles son españoles. ¿no? A ver si nuestra clase política también se da cuenta de esto. ¿no? Y bueno, nuestro juego a lo de la pena penita, para que nos vengan las ayudas rápido, pues está muy bien. Está muy bien, pero no nos olvidemos que aquí cada uno pelea siempre por su interés, por su trasero, como dicen en la calle. Javier.
0: Fíjate, José, eh, hablabas de las ayudas, ayudas que, por cierto, poco están llegando a los empresarios españoles. Hoy, precisamente, hablaba con uno por una cuestión de trabajo que comparaba España con Inglaterra, porque es una persona que también tiene negocios allí, y me decía que nada que ver, que las empresas que él tenía en Inglaterra las ha podido mantener gracias a las ayudas, mientras que las que tiene en España... Pues está teniendo que cerrar muchas de ellas porque no tiene cómo financiarlas, porque ni le han perdonado los autónomos, ni le han perdonado los impuestos, eh, ni le han ayudado apenas con las nóminas de, de sus trabajadores, en fin, que se han encontrado en tierra de nadie.
1: Desde luego, ¿no? Y eso lo hemos comentado también en este canal varias veces, ¿no? Cómo, eh, digamos, en vez de dedicarse a asustar a la gente, lo que sí que se comprometió en otros países, que evidentemente tenían más margen para el estímulo fiscal es que España viene jugando a Pedro y el Lobo desde hace tantísimo tiempo, desde hace más de una década, que la posibilidad, digamos, de hacer un estímulo de demanda trayendo dinero a la mesa, como han hecho los norteamericanos, han hecho los holandeses, los belgas, los británicos y tanta gente, pues es que no cabe en España, porque es que estamos siempre tan apretados con tanto gasto. Y, y en fin, el dinero eh, entre mantener a la prensa eh, eh, aborregada financiar a las asociaciones de mujeres enfadadas con los hombres y otras cosas, y en fin, la estructura administrativa que tenemos absolutamente caótica, que eso es lo más importante, no con esos mil millones de euros que se van por el retrete todos los años, pues claro, en España vamos muy apretados como para que un gobierno esté completamente tranquilo de decir, oiga, que no se preocupe nadie, como hicieron por ejemplo los británicos, mándeme usted, la media que ha ganado usted mensualmente en los últimos dos años, usted lo, pone el dinero que ha ganado usted en los últimos dos años, lo divide por 24 y eso que sale, el 80% se lo paga. El 80% de lo que salga se lo pago yo tranquilamente en un pago a final de mes. Y usted esté tranquilo los próximos tres, los cuatro, cinco o seis meses que iremos viendo cómo evoluciona la cosa y esperemos pues que se pare esto del virus. Y, pero usted por lo menos tiene esto de base y luego ya veremos lo que pasa. Claro, España, como estamos siempre eh, eh, a, a, la, a la última, o sea, completamente ahogados, eh, eh, estreñidos, si me permite utilizar el término, eh, por, 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 digamos, estar siempre eh, eh, asfixiados por esta estructura administrativa que tenemos, pues evidentemente pues, no, hay forma, no hay forma de que hayamos podido hacer eso con la gente que verdaderamente lo necesitaba, que no solo eran los empresarios, también autónomos, también tantos trabajadores que han estado en ERTE y que no han cobrado, gente que se ha ido al paro ya definitivamente, etcétera, etcétera. ¿no? Es un desastre, es un desastre y evidentemente la población española, pues si hablábamos antes fuera de, de cámara y de micrófono, pues bueno, le gusta mucho ir al circo y evidentemente sube mucho los canales en los que se insulta, sube mucho los canales en los cuales se dicen improperios, palabras que luego pues se, se cortan y se pegan y salen en el YouTube, un tío ahí diciendo barbaridades y tal, pues bueno, nos ha gustado siempre ir al fútbol, ir a los, a los toros, ir al circo romano, ¿no? Entonces, ¿no? Lo debemos de tener ya en la sangre, ¿no? De hace, desde hace milenios, ¿no? Y bueno, eh, eh, gusta mucho todo esto, pero luego a la hora de ponernos a hacer algo con ello, pues sí es complicado, ¿no? Aquí, desde luego, se ha hablado desde la asociación que impulsa este canal tantas veces de tomar una serie de acciones. Hemos tomado muchas, hemos tomado muchas acciones eh, de, a nivel de conferencias, a nivel de, de estudios que hemos iniciado, pero bueno, es complicado, es complicado que las cosas arranquen hasta que no se tenga una fuerza mayor. ¿no? Nosotros, desde luego, estamos midiendo esa fuerza y en el momento a que la tengamos, vaya si vamos a hacer cosas muchísimas, muchas más de las que estamos haciendo, que ya son bastantes, pero todavía haremos más. ¿no? Ahora bien, ha llegado el momento de las manifestaciones y de tomar la calle, como por ejemplo hicieron estos que decían que lo del COVID-19 es un camelo, bueno, que se está enfocando con una, de una manera equivocada y demás. Pues bueno, la, la verdad es que fue grato ver que había sociedad civil equivocada o no equivocada, que salía a la calle a hacer algo sin que se lo mandaran los partidos políticos, sin que le convocara a Vox o que sin que le convocara no sé quién, eh, bueno, pues la verdad es que da gusto da gusto ver eso, que haya unos cuantos miles de españoles que en un momento dado se quién pero eh, en fin, para lo que está pasando a España para la pobreza que va a venir para la la gestión sanitaria nefasta, la gestión, la gestión de, eh, digamos ahora simplemente de control de la pandemia de la imagen pública de España nefasta que se está haciendo y que haya tan pocos españoles dispuestos a salir a la calle o a partirse la cara, ¿no? hablando mal y pronto, pues la verdad es que es, es bastante penoso y habla mal de nosotros. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros, desde luego, eh, querido Xavier, tenemos que seguir ganando fuerza, ganando fuerza, y cuando nosotros estamos midiendo esa fuerza, porque la hemos multiplicado por dos, solo en los últimos dos tres meses, es decir, nuestra fuerza se ha multiplicado muchísimo y por fuerza digo, pues el número de, de asociados, el número de personas que financian el canal, el número de, de seguidores estamos multiplicados en audiencia de una manera brutal en tantas plataformas, es decir, mucha gente nos ve en YouTube, pero nosotros no somos YouTubers, nosotros estamos, tenemos acuerdos con televisiones, tenemos acuerdos con, eh, trabajamos en muchas plataformas. Y la verdad es que pues se han llegado a cifras que son ya muy importantes. Pero bueno, vamos a ver si llegamos al objetivo que nos habíamos marcado hace un tiempo. Estamos relativamente cerca de él. Y vamos a ver si lo conseguimos. Y en ese momento pues vemos si la sociedad civil española eh, quiere salir adelante o lo que quiere es sencillamente seguir hablando de si tú eres asintomático o yo no lo soy o de si la mascarilla es buena o no es buena porque mi prima la del cuarto se la ha puesto o no se la ha puesto porque ahora mismo han logrado que los españoles estén hablando de eso. Es decir, el, hay una palabra que he escuchado yo que a lo mejor se habitua a conocer mejor que yo, eso del cuñadismo, ¿no? Pero es que uno se sienta a tomarse un helado o a tomarse una tapa, y es que eh, uno está rodeado de, de, de aprendices, de biólogo, de médico, de, de todo. Es una maravilla. Es una maravilla lo que entiende la gente, pero evidentemente recitando una serie de mantras, ¿no? Ahora que si el PCR, que si el asintomático, el no asintomático y tal, a ver qué día aquí se habla de que los españoles no son libres y que les ponen unos papelitos que los meten en una caja y que, bueno, y que de ahí salen los que en principio parece ser que te representan y que te mandan, ¿no? Lo cual es un camelo que nos está trayendo a la cantidad de problemas en los que estamos ahora porque es que no hay nadie que sea responsable que, con el que uno pueda hablar y con el que uno pueda decir tú, ven aquí, ven aquí, que te llamas Manuel, vives en el tercero, eres vecino mío de toda la vida, eres mi diputado de distrito y te voy a decir yo a ti dos cosas. Te voy a decir primero lo que pienso de ti y luego lo que quiero que digas en Madrid cuando te vayas allí de y te cobres la dieta ¿no? como esto no pasa en España sí si pasa en tantos países que sí son más serios que nosotros eh, pues bueno vamos a ver si poco a poco le vamos metiendo en la cabeza al español de que las cosas no pasan por culpa de virus no pasan por culpa de ciclos económicos ni pasan por culpa de que Trump es malo o de que la señora Teresa May o el señor Cameron o el Boris Johnson son unos diablos o de que Putin envenena a la gente o de que no las cosas en España no pasan por eso las cosas en España pasa porque la sociedad civil está durmiendo la siesta. Y lleva durmiendo la siesta desde que acabó la guerra civil. Como decía el gran eh, don Antonio García Trevijano, es que el último valiente que teníamos en España ya se murió allí. Allí se murió, ya no quedan más. Desde entonces llevamos 80 años que ese, esa furia, esa genia, ese genio español, digamos, se ha quedado dormido. Se ha quedado dormido, esos conquistadores, esos valientes, eso, esa gente que había antes, pues ya no quedan ya los pocos que quedaban pues, se murieron pegándose tiros en la guerra civil y, y bueno, pues lo que ha venido después los que hemos venido después, llevamos 80 años primero acojonados debajo de Franco y ahora acojonados por no volver a lo de Franco o por no volver a lo de la guerra civil y llevamos 80 años que hacemos todo lo que nos dicen y la sociedad civil está aquí la sociedad civil un poco de circo, un poco de fútbol un poco de algún canal, este yo espero que no sea uno de esos canales, ¿no? donde la gente chilla y grita y cuenta chorradas, y que sigamos, digamos, con esto de dar criterios, dar criterios para que nuestros seguidores piensen lo que les dé la gana, eh, y tantas veces lo contrario a lo que pensamos nosotros, pero que por lo menos tengan criterios para analizar a partir de datos y que no les tomen el pelo con programas y programas y programas de PCRs y de asintomáticos y de que Messi se va o Messi no se va. Es decir, porque al final cuando uno está viendo eso todo el día y luego uno practica el cuñadismo en una cafetería y lo único que escucha es de eso, pues bueno, la verdad es que a ver si aquí mandamos algún criterio y esto lo digo con ironía, evidentemente para los que nos escuchen en radio que luego dirán qué idioteces está diciendo José hoy, pero en fin, para los que esta ironía, lo digo con ironía no de, de, de bueno, que, que a ver si algún criterio se le queda en la cabeza a la gente y oye, y por lo menos que no les tomen el pelo de una manera tan descarada. Aquí por lo menos lo decimos, es que la mascarilla y tal. No sé, yo me miro lo que piensan en, otro en otros países que, honestamente, no hay ni una clasificación ni un ranking internacional en el que no salgan delante de nosotros y lo de la mascarilla no lo tienen nada claro. Y al final, como han enfrentado hasta universidades, por en un caso, eh, haciendo un estudio y algunos dicen la mascarilla no vale para nada y otros que sí, pues bueno, al final han decidido, pues mira, ni para ti ni para mí. Nos la ponemos en el transporte público, en los sitios cerrados y tal, y luego cuando uno vaya solo vaya por la calle y no sea una, un tema muy congestionado, pues bueno, pues que no te la pongas. Pero bueno, esto lo dice uno aquí en España, claro, el índice de cuñadismo, de propaganda, de manipulación es tal, que bueno, oye, eh, Xavi, si por lo menos con este trabajo que hacéis, que hacemos todas las semanas, dejamos algún criterio para que las personas no dejen de pensar, no dejen de pensar, no dejen de contar, no dejen de por lo menos analizar datos, eh, eh, haciendo divisiones sumas y porcentajes, no hace falta hacer regresiones no cuadráticas, o sea hay cosas muy sencillas muy sencillas que uno puede calcular y uno ve una curva de muertos y ahora parece que no hay muertos y de repente hay una curva de contagiados pero el PCR no te mide que estés enfermo sino que parece ser que te ha tocado algo claro, como el 50% de las personas le entran bacterias que podrían generarles un cáncer de estómago todos los años y si a uno le hacen el test eh, por el culete con perdón pues daría también positivo de no sé qué y no quiere decir que tenga cáncer y tal pero bueno, por lo menos vamos a intentar que las personas piensen y también porque no en política internacional, no porque claro ya decíamos aquí que había personas que se preocupaban y por qué les importa tanto a ustedes lo que, lo que piensen de nosotros pero si vivimos de prestado pero si vivimos de prestado, pero no ha habido ahora que irse a Bruselas para lo del ERTE, mil millones. Hemos tenido que abrir una línea de crédito en, en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, para poder pasar el verano azul, para que acabe viniendo el otoño gris y el invierno negro. Y, 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 en fin, no, si es que vivimos de lo que nos prestan, pues es que, claro, aquí estamos muy preocupados de cómo nos ven fuera. Es decir, yo cada vez que veo que en Estados Unidos ponen España un petardo, España no sabe gestionar nada, digo, madre mía. El Ibex ahora se van a estropear, no sé cuántas cosas va a bajar y tal y tal. Pues bueno, en esto estamos tratando de ofrecer ideas, de ofrecer criterios para que nuestra audiencia, pues, siga informada lo mejor posible,
0: ¿sabes? Pues precisamente hablando de Estados Unidos, este es el segundo tema que vamos a tratar hoy en la sección internacional, José, porque así como la semana pasada estuvimos hablando de Joe Biden, porque había sido ya nominado como candidato a presidente por el Partido Demócrata, el pasado lunes, si no me equivoco, fue el turno de Donald Trump, y están viendo las imágenes de esa nominación, una performance y perdón por el, por la palabra esta cuando vamos a decirlo en español, una puesta en escena muy diferente a la que pudimos ver con Joe Biden. Vemos a al presidente con otra sobriedad por cierto hablando de cuestiones tangibles y no de, de esas tonterías de si la paz mundial que si los lgtb y pq y todo el alfabeto que quieras he eh, hablado de trabajo habló eh, de cuestiones internacionales como la relación con China hablo del precio de los medicamentos, en fin, cosas tangibles eh, que parece que son esas cosas eh, de las que los políticos españoles, por lo menos, se han olvidado de hablar últimamente. José, ¿cuál es tu criterio respecto a esta nominación?
1: Bueno, eh, eh, simplemente eh, ofrecerte la puntualización de que la Convención Demócrata ha durado prácticamente toda la semana, el lunes empezó, y bueno, pues ha sido una, una convención, yo creo que lo, lo acabas de, de resumir tú mejor de lo que lo podría hacer yo, es decir, se ha ido más a lo concreto. Por resumir, ¿no? Se ha ido más a lo concreto. Hemos visto a un Donald Trump eh, que finalmente ha logrado unir al Partido Republicano detrás de él. Claro, también ha habido... Es decir, es una combinación de dotes de persuasión y también de purgas. Ha habido mucha purga interna y pues no se ha visto ni a George W. Bush... El antiguo presidente, no se ha visto por allá a Dick Cheney, no se ha visto a la viuda de John McCain, no se ha visto al general Powell que se ha pasado a los demócratas, no se ha visto a Sarah Palin, no se ha visto al rebotado del senador eh, eh, Romney, el antiguo candidato eh, republicano que perdió la, las elecciones con Obama. Es decir, eh, estamos en, en un partido republicano nuevo donde tampoco se escucha mucho a, a antiguas figuras como podían ser Marco Rubio o Ted Cruz. Eh, bueno, eh, el Partido Republicano es un partido complejo, es un partido que une muchos intereses y que es un partido que tiene mucho más futuro de lo que se creen muchos de los cortaipeguistas que tenemos en la prensa española y en la prensa europea. Es decir, ¿qué es lo que le pasa al Partido Republicano? El Partido Republicano es un partido que aúna a conservadores, a libertarios antiimpuestos, a gente religiosa tipo evangélicos, etcétera, etcétera, eh, a gente antiaborto también y a grupos de populistas estos de escopete y la barba ¿no? y la gorra que vemos en las películas y demás es decir, está uniendo a un montón de gente pero en una pirámide poblacional digamos eh, que también tiende un poquito al envejecimiento en Estados Unidos, aunque haya una renovación hispánica y ahora diré porque no afecta la renovación hispánica al Partido Republicano cada vez que los votantes demócratas se van haciendo mayores se suelen ir pasando a ser republicanos y además la población hispánica de segunda generación, los hispanos, los que vienen de México, los que vienen de Hispanoamérica, todos estos, la primera generación, hasta que le dan el derecho, son demócratas, la segunda generación se hacen de republicanos. En fin, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Nos encontramos con un Trump que ha unido al partido, ha hablado de lo concreto y sobre todo ha dejado caer quienes son sus, eh, como diría yo?, sus lugartenientes eh, más queridos. Yo veo ahí una persona ya no tan tapada, es decir, si hay, todo el mundo conoce al vicepresidente, a Mike Pence, todo el mundo conoce a Mike Pompeo, al secretario de Estado, eh, pero ahí hay dos personas eh, eh, que yo creo que estaban, no, no tan tapadas, es decir, para que sigue la política norteamericana no eran tapadas, pero una es eh, Tim Scott, el senador negro por Carolina del Sur, y la otra es Nikki Haley. Nikki Haley, eh, eh, Haley, perdón, que era la, la antigua embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Antigua gobernadora de Carolina del Sur, aparte mujer, hija de migrantes de la India, en fin, lo tiene todo también un poquito en la modernidad progre, ¿no? Eh, yo creo que bien Tim Scott o bien eh, Nikki Haley son la, los dos tapados, digamos, que tiene Trump y que Trump quiere, digamos, amamantar para sacar eh, en el año 2028 eh, como candidatos al, al, digamos, a la presidencia de los Estados Unidos ¿no? eh, Nicky Haley sobre todo, tú has comentado de lo que habló Trump, eh, habló de no avergorzarse de ser americano, es decir que no comprende eh, Nicky Haley como, eh, recuerdo un poco el discurso en, en, en Dakota de, de, del amigo Trump eh, como, como él presentaba pues, bueno, los Estados Unidos de América como ese país que ha traído la electricidad, que ha traído el coche que ha traído el internet, que ha rescatado al mundo tres veces en el siglo XX, que ha traído el móvil, que ha traído, es decir, que ha traído tantas cosas de la aviación moderna, digamos, la industrialización de la aviación, etcétera, que ha traído lo que es el siglo XX y XXI. Viene todo de los Estados Unidos y que por qué van a estar avergonzados de eso, ¿no? siendo un país líder. ¿no? Entonces, Nicky Haley lo que traía era eso, de que hay que parar ya de, de que los Estados Unidos estén avergonzados, sino que tiene que haber unos nuevos Estados Unidos que estén orgullosos y que no entiende el ambiente, digamos, de, de, de bajón ¿no? que trae Biden y que traen los, eh, los demócratas en general. Y luego, eh, bueno, eh, me gustó también bastante el discurso de Mike Pence, que estuvo dirigido a los militares, estuvo dirigido a los veteranos, estuvo dirigido a la seguridad... Y bueno, yo me atrevería a decir que va a haber tres temas. Tres temas, eh, yo sé lo, por dónde van a atacar los, los demócratas, eh, pero creo que hay tres temas que van a ser los prioritarios que van a decidir las elecciones. ¿no? Eh, el Primer tema va a ser el virus y la economía. Si el virus se afloja y la economía sigue subiendo como está subiendo, pues va a tener muchas más eh, posibilidades Trump de ganar. Segundo, el tema de la seguridad el tema de la seguridad es un tema que se han agarrado a eso los norteamericanos eh, seguridad, propiedad, desastre que no haya caos en las calles y eso es algo que creen que les puede dar de ganar y luego lo tercero y a pesar de que en Europa sigan pensándolo junta letras los cortapeguistas, sigan pensando que lo importante va a ser la raza la injusticia y los desequilibrios eh, económicos y tal yo creo que por ese orden es por lo que se va a decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de América ¿no? En el Partido Republicano, que hablaba antes de que había tantas familias, vamos a decir, se observa, digamos ahora, eh, cómo se sigue insistiendo o ha, o ha crecido, digamos, el perfil estereotipo de cuál es el votante republicano. ¿no? Y lo comentábamos en semanas anteriores. Blanco, hombre, mayor de 50 años, conservador en sus principios y sus creencias, sus valores y eh, personas que no tienen muchos estudios universitarios, es decir, que va de algo, algo de estudios universitarios hacia abajo, ¿vale? Es muy importante mencionar eso y, de hecho, el propio Trump, en esa en ese, en ese esa transformación vía persuasión y vía, y vía purgas, diría yo también, del Partido Republicano, ha colocado a mucha clase trabajadora, mucha clase obrera en los diferentes comités locales del Partido Republicano, donde antes había mucho abogado, donde antes había mucho médico, mucho profesor, mucha élite, digamos, él ha hecho mucha limpieza en muchos estados y en muchas localidades y ha colocado eh, eh, cada vez más gente, eh, digamos, de clase media y de clase trabajadora. Es decir, ha conseguido un movimiento que yo creo que va de abajo arriba. Él intenta captar a la sociedad civil y, bueno, eh, yo eh, ya he comentado, digamos, la importancia geopolítica y geoestratégica, incluso para España, eh, evidentemente, que tiene cuál, va, cuál vaya a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Con toda seguridad vamos a tener virus y vamos a tener máscaras hasta que esto se dilucide. Tenemos que esperar hasta el mes de noviembre, con lo cual, mala cosa. Tenemos el mes de septiembre asegurado, el de octubre asegurado y el de noviembre también asegurado y luego. Veremos qué es lo que ocurre. Pero, desde luego, eh, visto lo que escuchamos en España, lo que vemos en Europa, que caen comisarios de cerca de dos metros o de dos metros, Juan, creo que mide, mide, o mide más de dos metros de este tío. Eh, caen comisarios europeos, están a punto de caer ministros holandeses, que yo creo que se resistirá. Y tenemos unas eh, elecciones americanas en Solfa, donde el mundo está temblando de qué es lo que va a pasar. Pues bueno, hay demasiadas cosas y yo creo que nos tenemos que esperar con la mascarilla tres meses más hasta que el mundo, digamos, se vuelva a recolocar y, bueno, eh, veamos quién es el hombre fuerte ¿no? mundial claramente de nuevo y probablemente a los alemanes, que son los dueños del circo en Europa. No les quede más remedio que decir eh, cómo está usted, señor Trump, ha habido algún malentendido, en fin, vamos a llevarnos bien, bien que son cuatro añitos más y demás. Pues bueno, a, a, si llegamos a esa situación la cosa se va a clarificar muy rápidamente porque si el hegemón norteamericano se junta con el hegemón europeo eh, o por lo que seamos que no somos un hegemón, somos un lío pero al lío europeo más que al hegemón europeo nos juntamos los dos pues ahí yo creo que muchas cosas se van a aclarar y muchas cosas se van a poner ya en orden, ¿no? En fin vienen tiempos eh, entretenidos para un análisis no tan entretenidos eh, para lo que va a ser el, el padecimiento económico de tantos españoles y bueno, eh, aquí sigamos esperando a que la sociedad civil española se, despierta, pero, se despierte pero lamentablemente parece que hasta que no vayamos a peor, no va a haber forma en esto seguimos aquí eh, animando, observando y tratando de ofrecer criterios y muy pronto también muchas acciones de calle muchas acciones eh, que creo que Sería interesante eh, de subirse a ellas, pero vamos a ver si llegamos a tener esa fuerza que necesitamos.
0: Pues esperemos que el pueblo español acabe levantándose, porque lo cierto, José, es que cuando vemos eh, otros países, como por ejemplo Estados Unidos, como funciona la sociedad civil eh, con, con ciertas cuestiones que en España las hemos tragado sin problemas, pues la verdad es que algunos, por lo menos yo a título personal, siento envidia sana. En fin, eh, José, nos vemos en siete días con más cuestiones internacionales aquí en La Hora de Demos.
1: Venga, un placer y a vuestra disposición siempre.
0: Abrimos página económica y saludamos ya a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
0: Bueno, Roberto, hoy arrancamos hablando de esa oferta que le ha hecho el líder del Partido Popular al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Le ha dicho que si echa a Podemos del Ejecutivo, del Gobierno de España, que el Partido Popular se compromete a aprobarle los presupuestos de este año. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Roberto?
2: Bueno, efectivamente. La verdad es que el tema de Casado está mmm, dando muestra de lo que es. ¿eh? que es un, en vez de un presidente de un partido, parece un becario del partido. Bien, la última que tenemos, es eh, que se ve muy claramente este, este asunto, es el tema del presupuesto. El, eh, la oferta que le ha hecho a, al, al Partido Socialista de que si echan a los de Podemos, del gobierno, están dispuestos a apoyar los presupuestos. Bueno, no sé si ustedes se dan cuenta de la barbaridad, de la barbarie que supone el que Casado ofrezca apoyar los presupuestos. Son unos presupuestos del hambre, son unos presupuestos ruinosos, es la peor política económica que se ha seguido en toda la Unión Europea, en toda la OCDE y en todo el mundo desarrollado, la de esta gentuza, y Casado está dispuesto a avalarlos. Es decir, para que tengan ustedes una idea más concreta, está dispuesto a avalar la mayor subida de impuestos de todos los tiempos, ¿eh? que van a ser una salvajada de, 70, de más de mil millones de euros a la clase media y a la clase trabajadora. Eso es lo que Casado está dispuesto a hacer. Porque no ha dicho que está dispuesto a negociar, sino que está dispuesto a apoyar a los presupuestos. Está dispuesto a apoyar a unos presupuestos que nos han llevado o a una política económica realmente, en este caso concreto, que es, es lo mismo eh, la política económica del gobierno socialista, que nos ha llevado a tener la peor situación económica de todo Occidente. Fíjense que acaba de dar las cifras hoy la OCDE, en la cual España en los seis primeros meses de este año, la, el PIB ha caído un 23,7%, frente a la mitad del 12,1% que ha caído la media de la OCDE en este eh, primer semestre. Y si en vez de la OCDE consideramos países como Estados Unidos, como Alemania, como Austria, ¿eh? estos han caído el 10 y pico, y algunos, como Corea del Sur han caído solamente el 4 o el cuatro y medio por ciento. Es decir, que la barbaridad que, que supone el desastre total y absoluto que supone el, el apoyar la política económica de esta gente es casi, casi inimaginable. Eh, de momento, de momento, eh, si aparte del PIB hablamos de la deuda, los mil millones que nos va a dar el año que viene y el siguiente la Unión Europea, de los cuales solo la mitad, mil 72.500, son gratis, etamore, solamente es el 25% de lo que España necesita el año que viene y el siguiente. Necesita mil millones de euros, y de ello nos van a dar solamente gratis algo así como el 12 o el 13%. Eh, el dinero restante lo tiene que sacar del Banco Central Europeo, pero claro, el Banco Central Europeo ya tiene más de 300.000 millones de euros en bonos españoles. Yo no sé hasta cuándo va a seguir. En lo que va de año, en lo que va de año, el gobierno de Sánchez al que ahora va a apoyar. ...y va a blanquear su política... ...según la oferta de Casado... ...que además le van a decir que no... ¿eh? ...lo cual ya es vergonzoso ...porque eso es cornudo y apaleado... ¿eh? Eh, eh, ...nos ha endeudado en 100.000 millones de euros... ...y de aquí a fin de año nos va a endeudar... ...en otros 100.000 millones de euros más... ...es decir, vamos a tener que endeudarnos... ...con el Banco Central Europeo... ...como jamás en el pasado... Eh, ...superando incluso... A el endeudamiento que tuvimos con Rajoy, que nos endeudó en 600 mil millones de euros. Esto significa que con el nuevo endeudamiento, el endeudamiento Rajoy y el endeudamiento eh, de Sánchez, ahora que quiere avalar el Mindungi de Casado, eh, el, eh, estamos hablando de que van a arruinar las próximas generaciones de españoles durante los próximos 60 años eso es la, la, la política económica el tipo de presupuesto que estos tíos han dicho que van a apoyar solamente con que se vaya el chepa y su banda verdaderamente eh, el tema de, de casado es que no tiene no tiene eh, no tiene nombre no tiene nombre. El, a nivel de, según los datos del Banco de España, a nivel de junio, a final de junio, el PIB en relación al, el, el, la deuda en relación al PIB había pasado del 95% a fin de año al 100%. 5%, y eso solamente la deuda PDE, porque si consideramos la deuda total, que es un 35% mayor que la deuda según protocolo de déficit excesivo, estaríamos ya en un 150% del PIB. Es decir, eh, nos lleva directamente a la ruina y comparado con el resto de países del mundo, somos los que peor hemos gestionado la pandemia de todo el mundo conocido y que tiene estadísticas más o menos fiables, y ahora somos los que peor estamos gestionando la economía que, como he dicho hace un momento, según la OCDE eh, la caída de nuestra economía es el doble manda narices, el doble nada más y nada menos el 23,7% de la media de la OCDE que está en el 12,1% y esto mmm, es lo que el, el, el señor casado quiere eh, ha ofrecido al partido socialista el ser el hacerse cómplice de este magnicidio económico que nos bueno que tenemos encima y que nos espera. Yo la verdad es que si fuera Sánchez yo lo aceptaría, porque esto eh, supone degradar en forma irreversible la imagen de Casado, que eh, ya no, no solamente es un, un becario, como decía al, al principio y como le llaman algunos, que parece un becario en vez de un líder de un partido, sino que es un auténtico Mindumi.
0: Pues hay que el análisis de nuestro compañero Roberto Centeno. Roberto, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en siete días.
2: Nos vemos en siete días y espero que ya podamos, en vez de por teléfono lo podamos hacer por Skype, como lo hacíamos hasta
0: ahora. Continuamos hablando de cuestiones jurídicas y vamos a comentar unas noticias que hemos conocido esta semana. La primera de ellas, la estáis viendo en imágenes, es una noticia que publicaba el diario El Mundo. Dice lo siguiente, un juez anula las medidas de Isabel Díaz Ayuso que prohíben fumar en la calle y regulan los horarios de los bares. El gobierno de la Comunidad de Madrid recurrirá el auto del juez que ha rechazado ratificar la orden del gobierno regional que contempla nuevas medidas para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Otra noticia que también hemos conocido y que es muy similar y que tiene que ver con el uso de la mascarilla, eh, leemos en el diario de Mallorca, un juez rechaza la obligación de la mascarilla en Alcázar de San Juan y Campo de Criptana El auto también anula la prohibición de fumar en terrazas independientemente de la distancia. Vemos como algunos jueces, están tumbando algunas de las medidas que los gobiernos están tomando para frenar supuestamente la expansión del coronavirus. Para tratar este asunto tenemos con nosotros a nuestro experto en cuestiones jurídicas, José Luis Escobar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, José Luis, pues lo que vemos es que los gobiernos eh, toman unas medidas en teoría para frenar la pandemia y lo que vemos es que los jueces empiezan a tumbarlas y frente a esto algún partido político dice ...que lo mismo hay que cambiar la ley de la ley de la justicia... ...para que los jueces no nos toquen tanto las narices, ¿no?
3: Bueno, si sí, voy a explicar un poco así, sucintamente ...lo que está pasando. Vamos a ver, los jueces son esclavos de la ley... ...es decir, los jueces no pueden no pueden inventársela, inventarle la ley... ...ni inventarse las normas. Cuando una comunidad autónoma dicta o ha dictado una, una resolución... ...sobre la que pone ciertas restricciones, como por ejemplo... ...lo de las mascarillas o no poder salir o aislar una población... ¿En qué se basan? ¿En qué, eh, ¿En qué se basan para acudir al juez? Pues mira, hay un artículo en la ley eh, eh, de la jurisdicción contencioso administrativa, el artículo 8.6, que establece que el, los jueces de lo contencioso administrativo eh, son los que dictan, los que autorizan o, rati o ratifican las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental Bien, el problema que hay es que esto es una norma procesal procesal significa en cómo se administra la justicia la manera en que hay que llevar las cosas a los tribunales y esta norma te está diciendo en el supuesto que la autoridad sanitaria eh, dice medidas que vayan contra los derechos fundamentales ¿eh? o que vulneren los derechos fundamentales es el juez de lo contencioso administrativo el que está el, el, que, el que tiene que, que dictar una resolución nada más dice eso pero a todo, toda norma procesal hay que unirla a una norma sustantiva, que es la que regula los derechos y deberes. Y aquí es donde está el problema. La única norma sustantiva que hay para, para, para privar de derechos a los ciudadanos por razones de, de sanitarias es el artículo tercero de, la, de las medidas especiales en materia de salud pública, que dice que la autoridad sanitaria podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, no de los sanos, solo de los enfermos de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Claro, para, cuando una comunidad autónoma dicta una resolución que no es para enfermos ni para los que hayan estado en contacto con ellos, sino es para toda una población, está interpretando este este artículo pero de una forma demasiado burda, porque lo que está haciendo es comprometiendo derechos, derechos de todos los ciudadanos de una población. No no, es, no parece la, la interpretación más adecuada de este artículo. Bien, ¿qué han hecho los jueces ante esta disyuntiva? Pues el de Madrid, por ejemplo, dice, mire mire usted, me pide usted una autorización porque se lo está vulnerando derechos fundamentales y yo no veo ningún derecho fundamental vulnerado. Esa norma está vigente, porque el, el llevar mascarilla o el prohibir fumar no va contra ningún derecho fundamental. Sí va el prohibir de salir de casa o el prohibir cambiar de población. Eso sí que va contra los derechos fundamentales y ahí sí que el juez tiene que... que tiene que pronunciarse, pero en este caso no lo ha vulnerado, no dice nada. Y, pero hay otros jueces, sin embargo, que eh, interpretan el artículo 8.6, eh, que he leído antes, de, de la ley procesal, como una, una, un sistema de autocontrol de la administración. Y en este caso, pues bueno, pues dan, o, dan la, la autorización, eh, pero es una interpretación muy subgenerista. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no tenemos una norma, una norma... ...para regular un estado tan excepcional... ...como es una pandemia. No existe. ¿Cuál es la actitud normal de un gobierno normal? Y me estoy, y me estoy refiriendo que puede ser... ...un gobierno dictatorial... ...un gobierno eh, partidocrático... ...un gobierno democrático... ...una tiranía. ¿Cuál es el comportamiento normal del poder legislativo... ...de esa nación? Pues el comportamiento normal es... Eh, ...ante un hecho nuevo... ...que está causando eh, bajas en, entre, por muerte... ...y bajas también por enfermedad entre la población es considerar eh, acudir a los científicos. Recuerdo que el presidente del gobierno tiene 600 asesores, eh, por no hablar del resto de los ministros. Bien, se recurre a ellos y se les dice, oiga, eh, ante esta pandemia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y los científicos hacen una hoja de ruta. Conforme a unas ciertas tasas, pues se van tomando unas ciertas medidas. Bien, una vez que se tenga claro esas directrices científicas, lo que se hace es dictar una norma, porque muchas de esas directrices van contra derechos fundamentales, una norma orgánica, una ley orgánica, que es la que regula los derechos fundamentales. Y esa, esa, esa norma orgánica pues establece, por ejemplo, que cuando se pa pasen de ciertas tasas, pues haya una, una reducción de movilidad de la población, o la prohibición de entrar en determinadas poblaciones o de salir de ellas, etcétera. Bien, ¿qué ha hecho el Poder Legislativo Español, una vez que se ha conocido que había una, una, una enfermedad de transmisión con incidencia internacional, que fue decretada por la OMS el 30 de enero de 2020. Pues eh, poco después, en el mes de marzo, el 12 de marzo, creo recordar, lo que hizo el, el Poder Legislativo fue cerrar las puertas e irse a casa. Establecieron tres excepciones, que luego se convirtieron en cuatro. Tres. Una relativa a, a votar si Macedonia del Norte entraba o no entraba en la OTAN, otra relativa a unas subvenciones para la agricultura y otra relativa a unas normas eh, laborales. Posteriormente, una vez decretado el estado de alarma, se tuvieron que reunir otra vez para eh, ratificarlo, porque así lo no manda la Constitución. Pero tenemos al Poder Legislativo, en vez de estar asesorando y dictando normas conforme a los científicos, están de vacaciones. Y están de vacaciones desde que se inició la pandemia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que no hay forma de, de orientarse normativamente para regular la, la administración de la, de la pandemia, o qué, qué frenos podemos eh, poner, qué puede poner la población ante ella, qué recursos tiene el Estado para organizar a la población para que no sea víctima de la pandemia. Bueno, pues esto no lo han hecho. ¿Cuál es la actitud actual del Presidente del Gobierno? El Presidente del Gobierno ha venido con una, un bronceado, desde luego digno de elogio, está para una revista del corazón. Y lo que ha dicho es que pasa a la oposición, que él no quiere saber nada y que sean las comunidades autónomas las que tomen las medidas. Las comunidades autónomas no tienen medios legales. Los medios que legales que son los que he leído que son absolutamente difusos. No es, impo es imposible orientarse con ellos y es imposible con ellos organizar una oposición a la pandemia. Si bien he dicho previamente que el poder legislativo de cualquier estado, ya sea una dictadura, ...ya sea una, una partidocracia, ya sea una democracia... ...tiene el deber inexcusable de dictar normas... ...para evitar que la población sea víctima... ...mayoritariamente de una pandemia... ...lo que tenemos en España no es ni una dictadura... ...ni una partidocracia, es un sistema absolutamente corrupto... ...donde el poder legislativo que tenía que organizar... ...las normas para hacer frente a la pandemia... ...se nos ha ido de vacaciones y todavía no ha vuelto... ...y lo que es peor, no hay ningún proyecto de ley... ...no hay ningún proyecto de, de no de ley... ...presentado en el Parlamento para organizar, por ejemplo la vuelta al colegio, o en qué casos hay que suspender las clases, o en qué momento una población tiene que ser aislada con prohibición de entrada y salida. Pues son derechos fundamentales que han, han de estar regulados en una ley orgánica y que no los tenemos regulados porque nuestro poder legislativo pues, eh, se ha ido de vacaciones. Hay un hay un estudio realizado por el portavoz de, le, de la Sociedad Epidemiológica de España que establece que eh, cuando cuando para encontrar a un positivo hay que, hay que hacer menos de 20 test, 20 test o menos, la, 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 el, el, la tasa de contagio es disparatada, ya no se puede controlar. Para que nos hagamos una idea, Nueva Zelanda tiene 2.000, para, para encontrar un solo positivo hace falta hacer 2.000 test. En, en Corea del Sur, 200 test. En Italia, 100 test. En España. Tenemos por, Para dar con un positivo hace falta 20 test. Eso significa, según este señor, que eh, la, la tasa de transmisión en España está descontrolada. Eso bueno, nos va a llevar seguramente, vamos, con toda seguridad un confinamiento, eso no, no hay duda, da, debido a que, a que ya es imparable, ya no, se, ni, no hay rastreador que pueda eh, rastrear todo esto. Como conclusión… Cabe decir que debido a la falta de normativa y regulación sobre cómo eh, hacer frente a la pandemia, debido a que nuestros, nuestros eh, poderes legislativos, diputados y senadores, se han ido de vacaciones, pues nos encontramos totalmente indefensos ante la pandemia y que tendremos que sufrir unas consecuencias tanto vitales como económicas muy graves.
0: En cualquier caso, José Luis, sí que es cierto que ha habido muchas medidas que se han tomado por parte de diferentes gobiernos que a mucha gente le ha parecido absurda. Por ejemplo, la cuestión de la mascarilla en todo momento. Nosotros hemos comentado en demos que en un momento determinado pues la mascarilla sí que puede tener utilidad, pero, por ejemplo, pasando solo por la calle es absurdo estar respirando tu propio aire.
3: Bueno, es absurdo eso, es absurdo estar pasando por el campo con tu propio aire. En fin, el, el, la verdad es que el, es disparatado, todo lo que está ocurriendo es disparatado. Para, para hacer bien el trabajo de la administración, lo que tienen que haber hecho es, una vez que nos tenían confinados, cuando ya está empezando a bajar la curva. ...tenían que haber eh, recogido a los rastreadores, a los famosos rastreadores... ...y cada caso nuevo que se hubiera que se hubiera dado, los hubiera detectado... ...inmediatamente haciendo muchos muchos test naturalmente... ...y por cada caso nuevo aislarlo y aislar a todo su entorno... ...esa es la forma de, de, de perseguir o, o de hacer frente a una pandemia... ...¿qué han hecho? Por lo que han hecho ha sido irse de vacaciones... ...están haciendo test ahora, sí, se ha incrementado mucho los test... ...pero sin método, es decir... No, no aíslan o no, no han podido no han podido controlar a todos los que a todas las personas que han estado en contacto con un positivo y los resultados pues son los que estamos viendo y los que vamos a ver, que desgraciadamente los que vamos a ver.
0: Pues así están las cosas, José Luis, eh, dicho sea de paso con unos test que incluso hay algunos científicos que dicen que no son nada fiables, dicho sea de paso.
3: Bueno, esa es otra, pero es que es lo que tenemos. Mira, eh, cuando tú ves, por ejemplo, a Italia o a Corea del Sur que llevan unas, unos métodos que en España no llevamos y los resultados son positivos, lo único que hay que hacer es evitarlos. Estoy de acuerdo en que, en que los test pues, no son todos los todo lo fiables que, que debieran ser o que nos parecen, etcétera. Sí estoy de acuerdo en eso, pero es que de alguna manera hay que hacer frente a la pandemia. Y, y los datos que tenemos ahora mismo eh, son, son muy preocupantes.
0: Bueno, pues ahí están las cosas en España. José Luis, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero verte más a menudo en Demos, que lo cierto es que te has tomado un buen verano, ¿eh?
3: Sí, sí, me tomo una buena ocasión. Nos
0: vemos en Muchas la próxima. Gracias. Un abrazo, gracias.
3: Un abrazo, cara.
0: Abrimos la tertulia con criterio y hoy tenemos a una invitada que es doctora en Ciencias de la Comunicación y además es médico, por lo tanto conoce muy bien las dos disciplinas que quizás en estos últimos días han sido, no voy a decir las más importantes, pero sí de las más importantes en España eh, a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Saludo ya a Carlota de Dios. Carlota, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Demos.
4: A vosotros por invitarme.
0: Y saludamos también a Vicente Ferrer, que hoy se une a la tertulia. Vicente, muy buenas tardes.
5: Hola, amigos, ¿qué tal aquí desde el Caribe, desde Cartagena Indias? Un abrazo a todos.
0: Bueno, pues, eh, Carlota, empiezo contigo, porque decía yo en la presentación que la comunicación y la medicina han sido en los últimos meses muy importantes en España. De hecho, se ha tenido que comunicar lo que estaba ocurriendo con el coronavirus. Y lo primero que te quiero preguntar es que si, que si esta comunicación, para llegar a la población, todas las noticias sobre el coronavirus, ha sido la más adecuada, la que hemos visto tanto en televisión como en radios como en periódicos.
4: Bueno, primero decir que la comunicación es una herramienta estratégica y fundamental para que funcionen bien las sociedades y las personas. Entonces, eh, responsabilidad tienen los médicos, responsabilidad tienen los políticos, pero los comunicadores tenemos una gran responsabilidad hay que tener mucho cuidado como cómo emitimos los mensajes, qué decimos y qué tipo de sentimientos generamos en las personas. Tenemos que decidir, creo, eh, que cuando comunicamos algo en una situación como esta, de tantísima incertidumbre, donde casi nadie sabe nada de muchas cosas y, y estamos trabajando con, con la prueba y el error, si lo más importante no es generar un clima de cierta confianza, de cierta esperanza, con rigor y responsabilidad, pero sin producir, eh, atemorizar, o sea, atemorizar a las personas, atemorizar y generar el miedo y el caos en las personas, cuando además en muchos casos las personas hemos estado muy aisladas y con poca posibilidad de, de comunicarnos con, con otras personas, con lo cual el efecto que se puede producir, eh, al recibir la comunicación por parte de los medios eh, es un poco diferente a cuando puedes compartir con otras personas lo que recibes por otros canales. O sea, yo creo que la comunicación eh, podría haberse hecho mejor, como muchas cosas, y, y creo que es muy, muy, muy importante, cada vez más importante, que en la comunicación tratemos de no ser amarillistas, sensacionalistas, y que, y que seamos constructivos. Porque, porque vamos a necesitar de lo mejor de cada persona para poder salir de esta situación poco dañados.
0: Carlota, eh, estamos ahora mismo en un punto en España en el que se están haciendo muchas pruebas PCR, de las que salen unos positivos y unos negativos, y en función del número de positivos, los gobiernos están tomando unas medidas determinadas. Claro, eh, estamos viendo que hay médicos incluso que están dudando de la fiabilidad de estas propias pruebas y estamos viendo que los gobiernos están tomando medidas muy duras no sé si decir contra la población, pero sí para la población, por lo menos. No sé cuál es tu opinión al respecto, si crees que estos resultados positivos se están interpretando de manera correcta. Esto ya te lo pregunto como médico que eres.
4: Vale, mira, lo primero que tenemos que tener claro es que un PCR positivo, lo único que indica es que la persona tiene eh, el activo el virus en ese momento, ¿vale? Ese virus... Eh, está activo en la persona. Eso es un PCR positivo. No voy a entrar en los porcentajes de, de fracaso, de posi falsos positivos. Fal o sea, un, un PCR positivo es yo en este momento estoy infectado por el virus. Un PCR positivo no quiere decir que yo vaya a padecer la enfermedad. Solo quiere decir que yo tengo ese virus eh, en mí. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo que ser prudente. O sea, tengo que tener una prudencia porque a mí puede no afectarme el virus, pero yo puedo ser un emisor propagador del virus y entonces en ese sentido tengo que tener prudencia. El que haya mucha gente con el, con el virus positivo no está indicando la, la gravedad de la enfermedad, no está indicando más que hay mucha gente que tiene el virus, que está eh, siendo portadora del virus y entonces hay que tomar las medidas necesarias y, y todos deberíamos de ser suficientemente responsables para tomar las medidas necesarias por respeto a los demás, por decir, yo puedo ser un foco de contagio. Eh, esto ha sido así eh, con otros virus, es decir, eh, si tú, por ejemplo, eh, hablamos de la mononucleosis infecciosa, hay muchísima gente que ha pasado la mononucleosis infecciosa, la, la, la ha contagiado y no la ha padecido. En cambio, hay personas que con la mononucleosis infecciosa tienen unos cuadros muy graves. Quiero decir, en este momento lo que es claro es que PCR positivo es que tú tienes el virus y eres infectivo y entonces has de actuar Teniendo en cuenta que no deseas, porque nadie desea hacer daño a otro ser humano, infectar a esa persona. Pero eso no quiere decir que esa persona vaya a padecer la enfermedad, vaya a tener una, un ingreso hospitalario o se vaya a morir de esta enfermedad. Vale, Entonces, hay que separar lo que es PCR positivo de lo que es la enfermedad. El PCR positivo nos sirve para prevenir vale, más contagios. Punto.
0: Eh, sí que quería preguntarle a Vicente sobre cómo se está viviendo la pandemia en Cartagena de Indias, en tu país de acogida. Eh, no sé si la comparativa se puede hacer con España, si está siendo similar. ¿Cómo lo estáis viviendo allí?
5: Bien, no llegó al grado de lo que eran las, los fallecimientos y las muertes, por supuesto ni de lejos que en, que en España. ¿no? Sí que hay un confinamiento pues bueno, agresivo, no lo siguiente, es decir, que están diciendo que parece un suicidio colectivo porque no se atreve, ni siquiera con los meses que ha pasado, el gobierno se atreve eh, a fiarse de la sanidad y de la capacidad sanitaria del, del país y, y falta material. En fin, se está planteando ya empezar a abrir a partir de septiembre las vías interiores, etcétera. Aquí lo que sí que está... en, en con lo que está diciendo Carlota es que eh, aquí está viendo, se nota que hay una disensión entre, entre los profesionales de la medicina. No, no hay realmente un criterio totalmente común porque se distinguieron unos serie de directores de hospitales y médicos que son los lo llamados pro tratamiento y se da la circunstancia que estos pro tratamiento que con, con un cóctel de medicinas que se que está al alcance de las personas han tenido un éxito en este momento sí, el contagio aumenta pero ya no hay muertos, por ejemplo en Cartagena de Indias lleva días sin muertos, en Barranquilla uno o dos, eh, en otros sitios igual, Bogotá es la que, la que todavía está, y, y sobre todo de más control oficialista digamos, varias decenas de muertos, pero tampoco de fallecidos tampoco pasa de ahí, quiero decir que es curioso además que este criterio de protratamiento con un cóctel muy determinado eh, pues de medicamentos pues resulta, no salen los medios eh, hablan por las radios hablan por... en las grandes televisiones no salen, ni, ni se menciona ¿no? entonces ahí hay u, una disfunción clara está pasando algo en la comunicación y, eh, o en la realidad pero está claro que, que está llegando a la gente eh, aquí, aquí falla algo desde cuando la ciencia digamos y no digamos la sanitaria eh, no, no es clara en, sobre algo, no sobre algo tan elemental como por ejemplo llevar mascarilla o cosas así. ¿no? Entonces realmente mmm, aunque hay una información todos los días y sale el presidente y sus colaboradores siempre en la misma línea y, y por ejemplo no sale la información de toda la cantidad de, de doctores y, y, y centros que, que están Teniendo unos resultados bárbaros Del 99,9 y pico de, de resultados positivos de, Pues con un cóctel de, y, y solo se habla de, a, a nivel de los grandes medios Solo se habla de la vacuna De la vacuna De los resultados que está teniendo este, Estos protratamientos No se habla Entonces realmente hay elementos que, que imitan como menos Cuanto menos A, a desconfiar de, de todo No es lógico Que haya una una marea Una pues bueno, todo un tsunami de desconfianza a todos los niveles.
0: Sí que me gustaría... Me, me, gu sí, me
4: gustaría eh. decir, sí, en ese sentido sí que me gustaría decir una cosa, y eh, que es importante en relación a lo que dice Vicente del tema de los tratamientos. Estamos ante un ante un eh, elemento, el sars este, cop 2 que, que no sabemos, no, no hemos sabido muy bien eh, ni cómo funcionaba, ni qué cuadro clínico tenía, ni cuál era el tratamiento. Eh, lo he dicho al principio, hemos estado trabajando mucho con el tema de prueba-error. Yo creo que pasa en todo el mundo que, que hemos entendido o se está entendiendo a base de, de, de la experiencia clínica, que es súper importante, es decir, porque no todas las enfermedades debutan de la misma manera. Puedes eh, tener alteraciones respiratorias, cutáneas... Eh, habéis oído hablar de la tormenta de citoquinas, o sea, hay muchas maneras de reaccionar diferentes, en este momento se está haciendo algo que yo creo que es muy muy importante y que, y que no se le da importancia porque se desconoce eh, la profesión la, la, el arte de la profesión médica, que es la clínica entonces... Eh, si tú tienes un problema de una coagulación intravascular diseminada con anticoagulantes, lo resuelves. Si tienes un problema de una tormenta citoquímica con, con corticoides, lo resuelves. Si tienes un problema, quiero decir, estamos tratando, y en ese sentido eh, no hay casi muertos, ¿vale? Eh, porque estamos empezando a tratar bien la enfermedad. Eh, la enfermedad nunca siempre te sorprende, pero por eso yo creo que hay que hacer una loa a, al arte médico, al arte que es capaz de no tratarnos como si fuéramos máquinas y coches a todos iguales con protocolos estandarizados, porque no lo somos. Entonces, eh, los profesionales de la medicina yo creo que son prudentes y tampoco pueden decir eh, de una manera simple esto es lo, lo único que funciona o lo que no funciona. También es cierto que bueno, pues que, que pueden existir otros intereses, pero yo en esto creo que no nos añade mucho. Lo que sí me gustaría es volver a insistir, el que tengamos contagio no quiere decir que tengamos enfermedad, que tengamos enfermedad no quiere decir que vaya a haber muerte, que los médicos están trabajando mmm, sin descanso por, por tratar de investigar y averiguar de la mejor manera posible lo que se puede hacer y que, y que yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. Y en ese sentido, pues, bueno, pues iremos compartiendo, supongo que la información, iremos compartiendo la información. También existe mucho miedo, la parte de la ciudadanía, la clase médica, a cometer errores y, 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 a, y a hacer daño, supongo. Yo siempre quiero pensar
0: bien. Fíjate, Carlota, en cualquier caso, al hilo de lo que estáis comentando, yo os he mandado a micrófono cerrado una noticia que conocíamos hace unos días y que tiene que ver con los médicos a los que se les ha llamado negacionistas de la pandemia porque se han cuestionado algunas de las medidas que se han tomado por parte de los diferentes gobiernos. En concreto, eh, Médicos por la Verdad es eh, una asociación que está en España, compuesta por médicos, o sea que no estamos hablando de gente conspirando y que entra en Internet. No,
4: no, no, para nada. Para nada. Y, Yo fíjate, respeto muchísimo a todos
0: los médicos. ¿eh? Sí, a, a lo que voy es que precisamente algunos colegios de médicos, como están viendo en, en esta noticia que cogíamos del confidencial, han dicho que van a abrir expediente a los negacionistas, dice la noticia, y no descartan ir a la fiscalía. El Colegio Oficial de Médicos de Cádiz decía este artículo... Ha alertado el pasado sábado a través de un comunicado que los médicos que niegan la existencia de la COVID y la validez de los test PCR que se ponen al uso de las mascarillas, a la cuarentena, al aislamiento, a la distancia física y que rechazan las vacunas para combatir la pandemia incurren, dicen, en una grave irresponsabilidad y provocan un grave peligro para la salud pública. Nosotros, evidentemente, no somos médicos en, en Demos y no podemos opinar sobre estas cuestiones con un criterio claro, pero, eh, Carlota, sí que es cierto que la ciencia, si no tiene discusión, si no tiene lo que comentabas antes, prueba-error, pues mal vamos, ¿no? Porque aquí, al final, lo que parece es que eh, quieren, eh, digamos, imponer una verdad científica oficial y quien se salga de ahí, eh, pobrecito de él.
4: Vale, en eso, yo, yo en eso también tengo cosas que decir. Mira, eh, yo creo que los médicos que estudian medicina de verdad estudian porque quieren ayudar a las personas y salvar eh, hablo de médicos personas luego podemos encontrarnos con que a veces las instituciones eh, están influidas por otra serie de cuestiones que yo no voy a entrar en ellas donde mmm, tienen un cierto miedo ¿vale? a, a, a escuchar a dialogar, a abrirse etcétera, etcétera este, esta posición de algunos colegios de médicos en España no es novedosa, no es novedosa. Eh, existe hace mucho tiempo muchos médicos que están hablando, pero en medicina, igual que en economía o igual que en otras cosas, de que tenemos que cambiar el modelo con el que nosotros, el modelo, y dentro del modelo está el modelo científico también, con el que nosotros estamos siendo capaces de explicar cosas eh, que suceden hay demasiadas cosas que no que el modelo científico actual no, no, nos vale, no nos vale y en el año 1900 me parece que fue 40 hubo un biólogo que eh, desarrolló una teoría que es la teoría general de sistemas donde explica eh, que no podemos eh, explicar los fenómenos biológicos como explicamos los fenómenos matemáticos o los fenómenos eh, mecánicos o, o otro tipo de fenómenos eh, cuando se producen mm, crisis en los modelos científicos, en los modelos sociales, siempre existen a lo largo de la historia de la humanidad eh, sectores que se resisten a cambiar, que se resisten a escuchar, que se resisten porque tienen tanto miedo a que lo que ellos han tenido le, se les modifique lo más mínimo, que, que, que frenan. El, el diálogo que se frena el progreso y que se frena. No es con la pandemia esto. Esto es una cosa que viene de muy, muy, muy atrás. Entonces, a mí siempre me gusta, porque siempre digo, que nos deberíamos de empezar a hacer preguntas cuando estas cosas pasan. Es decir, estos señores que dicen esto, ¿qué tienen que ganar? ¿Y con qué objetivo lo hacen? ¿Vale? ¿Con qué objetivo lo hacen? No puedes imponer las cosas, no debes imponer las cosas, debes dialogar, debes de entender, debes de buscar explicaciones, debes de dar justificaciones, ¿vale? Eso es un tema y otro tema es que lo tenemos que hacer desde el consenso y desde la paz porque si nos empezamos a pelear, nos empezamos a mm, amenazar, mm, vamos a generar desconfianza y la desconfianza es tan mala como el miedo. No sé si se ha aclarado
0: algo. En cualquier caso, sí que me gustaría preguntarle quizás desde un punto de vista más político a Vicente, eh, que claro, es que es primordial lo que estamos escuchando de los expertos y por eso es tan importante que, que sepamos por dónde van los tiros, porque lo cierto es que en todo el mundo nos han quitado derechos fundamentales por una pandemia Vicente y evidentemente hay, hay muchísimas personas que se han quedado con la mosca detrás de la oreja.
5: Sí, desde luego el, la escalada de cuestionar ciertos derechos, incluso fundamentales, yo creo que no, no se había visto. ¿eh? Es decir, en, en la utilización del poder político, ¿a dónde está alcanzando la imposición de lo institucional sobre incluso eh, muchas décadas atrás? pues o hasta ahora lo, lo habitual era más dejarlo en manos de los de los médicos o de los, de los jefes de cada centro. O en un momento dado, si había un real peligro social, pues a lo mejor se tomaba cartas. Normalmente el, pelitico, el político con estos temas solía ser, en cualquier época, ¿eh? sobre todo en, los últimos, en la era contemporánea, pues bastante reservado, claro, no, no queriendo meter demasiado la pata, y a veces hasta normalmente llegaba tarde. Eh, ahora parece lo contrario. Ahora... Eh, Realmente el efecto que estás viendo desde las últimas presuntas amenazas de grandes pandemias ¿no? que hemos tenido en los últimos 15 años, pues todos sabemos, pues eh, pasó. Mm, no sin entrar en, en conspiranoias, sin historias, pero claro, eh, lo, lo cierto es que se llegaron a hacer grandes negocios con las grandes compañías farmacéuticas, normalmente en política de dentro de la política sanitaria de los estados, se llegaron a hacer grandes compras que luego no sirvieron porque luego no hizo falta eh, ciertas vacunas en algunas otras eh, pele riesgos de pandemias que han habido en las últimas décadas, y, y en este momento se está llegando, la verdad es que en este momento se está llegando incluso a cuestionar algunos temas que quedan intocables, por ejemplo, creo que se está incluso planteando la, obliga la posible obligación de, por ejemplo, vacunarse, ¿no? algún audito, precisamente, uno de los flecos, una de las cosas de las de las leyes de, a partir del año 45 de los derechos humanos, de la creación de derechos humanos, entre otras cosas, precisamente viniendo de, de, de donde veníamos, del doctor Mengele, ciertos campos, etcétera pues una de las cosas fundamentales es que un, una persona antes prima el derecho singular a, a negarte a que te introduzcan a la fuerza un, un medicamento, o un tratamiento que, que el general... Así está, ¿eh? en, en, en el derecho internacional y en Naciones Unidas. Parece que, que, que esto de pronto ha desaparecido, ha dado un vuelco total y, y se, está, se está atreviendo incluso en nuestro ordenamiento jurídico en España, bueno, hablo de España en este caso, y bueno, casi todas las sociedades occidentales mmm, primaba esto y se, se está atreviendo a proponer en realmente medidas de, de cuestión penal, obligatoria, punitiva, para imponer cosas eso no se había visto nunca no entonces creo eh, creo que es normal que la sociedad civil o una parte eh, tenga una tendencia a, bueno que empieza a rebelarse y además por una sensación de que muchos gobiernos eh, no quieren asumir... responsabilidad Antes que fiarse, por lo que decía Carlota, de los médicos que están en el campo de batalla, de los centros, de la práctica, parece que se agarran a las, a las medidas, digamos, de consenso internacional y de las instituciones específicas que, sanitarias internacionales y, y se lavan la mano con eso, ¿no? Me imagino que tiene también que ver, o, o, lógicamente, con temas de, de concesión de deuda... Eh, instituciones a la, a la ONU como la FMI, etcétera, ¿no? entonces claro podemos ligarlo todo, desde luego de los, de, aquí en Colombia y no digamos en España el gobierno parece más preocupado en no llevarle la contraria a las instituciones internacionales que están ligadas a las otras instituciones que conforman el conglomerado eh, internacional ¿no? de, de, de institucional a, a, alrededor de la ONU y etcétera, UNES, eh, la UNED el tema de la salud, la OMS y les preocupa más eso que realmente mirar lo que está pasando y actuar conforme a los hechos de la, del personal médico real que está está a, a pie de calle. Y en ese sentido, la verdad, sí que hay objetivamente para la desconfianza. Hombre, no entrar a lo mejor en una dinámica realmente que empieza... Pero claro, empieza, em, em, empieza a sospecharse y empieza, digamos, a brotar ...una serie de reacciones... ...que es que me parecen lógicas... ...no está siendo nada lógico... ...eso hay que decirlo... ...o sea... ...el comportamiento de algunos gobiernos... ...especialmente el de España... ...que desde luego objetivamente... ...y hay datos... ...y los están poniendo el New York Times... Eh, ...creo que era ayer o antes de ayer... ...que España era el peor gobierno... ...es decir... ...si diseñaran el peor gobierno de gestión... ...del mundo es España... ...es increíble... ...o sea... Eh, ...vanse de un extremo a otro... ...no, no es absolutamente nada coherente... Eh, un montón de cosas. Entonces, eh, claro, la gente es normal que se dude de tanta incompetencia, ¿no? Porque no sé qué es más terrorífico si darnos cuenta de la extrema incompetencia que está al, al mando, <risa> a los mandos, o, o, o realmente que, que esa incompetencia no sea tal que sea más bien uh, aprovechando un determinado programa para, para tratar de, de dirigir mejor el control social. Entonces, es lógico que haya susceptibilidades y, desde luego, se está poniendo sobre la mesa temas de, 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 de cuestión jurídico muy fundamentales que jamás se habían atrevido ningún gobierno, a, al menos en Occidente, a, a plantear ¿eh? y, que, y que choca directamente con los ordenamientos jurídicos tanto nacionales como, por supuesto, a nivel internacional de derechos humanos.
0: carlota no sé si quieres hacer algún comentario a esto que ha comentado Vicente.
4: Yo estoy como vosotros y como la mayor parte de los ciudadanos, muy preocupada eh, personalmente con eh, el secuestro de las libertades y los derechos individuales de la persona. Esto sí que me parece preocupante y me parece que las personas y, y la ciudadanía y la sociedad deberíamos sufrir un despertar para darnos cuenta que tenemos que hacernos mayores y, y, y exigir a la clase política... Eh, que no nos pueden tratar como si fuéramos eh, ganado eh, eh, en un corral. O sea, no, no debemos permitirlo. La libertad y la dignidad son valores excelsos que han costado muchos años y, y, y mucha sangre y mucho sudor y mucho dolor conseguir. Y no podemos renunciar a ello. Dicho esto, eh, es muy importante que la forma en la que eso lo hagamos la ciudadanía sea una forma respetuosa y sea una forma pacífica, porque no podemos eh, generar batallas, disensiones, ya más odio, más resentimiento, más dolor, porque, porque eso sería terrible. Pero tenemos que impedir a toda costa que se nos roben los derechos y libertades fundamentales de la persona. Y el cuerpo eh, es, eh, es sagrado de una persona, Tú no puedes invadir el cuerpo de una persona bajo ningún concepto. Tú tienes que informar y tienes que dar libertad a la persona para que con toda la información, lo más clara, veraz y comprensible posible, tome la decisión que tiene que tomar. Pero imposiciones, asaltos y cosas como las que yo oí el otro día a, al presidente del gobierno de esta nación, de tomaremos el control y dominaremos, a mí me ponen los pelos como escarpias así lo digo.
0: Sí, porque además eso nos recuerda a ciertos gobiernos que tuvieron lugar o sea, en los años 30 del siglo pasado. Es, que es, estoy no diciendo nada o sea, bueno. no
4: podemos volver a cometer los mismos errores. Yo creo y soy, tengo muchísima esperanza con el bicho este porque creo de verdad que es la oportunidad que nos despertemos porque llevamos mucho tiempo per, per, permitiendo muchas cosas que, que no deberíamos haber permitido nunca. Y a mí me gusta decir, y, y Vicente me conoce, que Hacientes y consintientes, decía mi madre, que murió este año al principio, gracias a Dios antes, y pude acompañarla en el final de su vida, decía que hacientes y consintientes pagan culpa por igual. Es decir, eh, y dicho esto, hagámoslo bien. Demostremos que los de abajo lo podemos hacer mejor que los de arriba.
0: Fíjate, hablando, me has dejado muy bien el, el balón centrado porque lo siguiente que te quería preguntar es eh, sobre esos mensajes que nos están llegando por parte de los políticos a través de los medios de comunicación que están eh, culpabilizando a la, a la sociedad del rebrote que está ocurriendo en estos meses dicen que los jóvenes tienen la culpa porque se juntan, que somos los ciudadanos, que el político no quiere pero tiene que hacerlo ante la falsa la falta de, de responsabilidad del ciudadano. Son mensajes que no sé qué consecuencias, Carlota, pueden tener para la población después de haber sufrido un confinamiento, después de haber sometido a la población a unas restricciones, además le añadimos la culpabilidad que nos viene por arriba. Es un cóctel Mira, explosivo a nivel psicológico.
4: La culpa... La culpa es eh, una palabra que yo siempre le digo a la gente que se ponga eh, en la nevera de su casa cuando abres para coger agua y diga yo no soy culpable de nada, ¿vale? Sí soy responsable, pero no soy culpable. Eh, el problema es que en España tenemos el síndrome de la culpabilización desde siempre, o sea, es como que como que tengo, la, o sea, nos lo han metido hasta hasta en el ADN más profundo. Entonces, no, no entendemos que una cosa es responsabilizarte de tu vida y otra es sentirte culpable de todo. Es que son cosas muy diferentes. Pero la culpa normalmente se utiliza, es, es, un, es una herramienta de dominio, ¿vale? Entonces, ¿qué haces cuando tienes que dominar a una persona? Hacerla sentir miedo y culpa. Si tú haces a una persona sentir miedo y culpa, la tienes dominada y hará lo que tú quieras que haga. Lo he dicho claro.
0: Vicente, te quería preguntar si en Colombia también ese sentimiento de culpabilidad también está llegando a la población a través de los medios de comunicación.
5: Sí, incluso en, en lo que es aquí Colombia, por ejemplo, está ocurriendo casi ya una persecución mutua, ¿no? Estos de que son muy ignorantes de estos barrios, eh, lo que están haciendo y fiestas y no sé qué, está viendo quién, quién es culpable quién, ¿no? de, de azuzar el contagio y tal, ¿no? Pero cuidado porque con, lo, con lo que ha dicho Carlota, porque Argentina es que en Argentina ha pasado algo que puede haber eh, puede haber disparado la chispa de algo muy gordo y muy serio ¿no? ha habido un caso que es el caso Solange de una chica que estaba muriendo de cáncer terminal y los policías impidieron que su padre fuese a estar con ella sus últimos días eh, lo detuvieron, lo, 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 casi lo trataron como un criminal lo, eh, entre policías lo llevaron a otro departamento a otra provincia no le han dejado en los últimos meses, no le han tolerado y simplemente le hicieron una prueba que ni siquiera dio positivo, dio que dudoso. Y, y no toleraron y, y además las autoridades se jactaban de hacer cumplir la ley. Eso ha, ha disparado, eh, ha sido tal, el, lo, lo llaman un delito de lesa humanidad. Y, eh, ha despertado tal eh, reacción popular que se está planteando, incluso muy seriamente se está llamando a la rebelión fiscal. Y se está proponiendo incluso tirar abajo el gobierno. O sea, eh, cuidado porque el, el, si los poderes públicos eh, siguen tan torpes y, y en, ese, en esa línea, eh, pues se pueden provocar cosas que nunca habíamos visto antes. ¿no? En, en este caso, en Argentina, la verdad es que la situación está de una tensión gigantesca. El, el caso Solange es que es absolutamente de cajón. ¿Cómo es posible que la chica que lo estaba pidiendo durante los últimos meses ya las últimas semanas era agónico y ha acabado muriendo sola? Eh, el padre, lógicamente, pueden imaginar cómo se ha, se ha, se ha levantado una rebelión general y, y estamos en un, en un punto complicado. ¿eh? Es, es, repito... Ya hay eh, formaciones que están llamando formalmente, organizadamente, a la rebelión fiscal inmediata y, y otras a, a, a hacer caer el gobierno. O sea, eh, no se puede tratar, como ha dicho Carlota, a, al ciudadano al punto que ya eh, como, como, un, como un monigote o, un, o una pieza de ajedrez, ¿no? Y creo que sí que sin llegar a perder el sentido común, pero la verdad es que ...toca a la sociedad civil demostrar que existe... ...que son personas... ¿no? Y, ...y me temo que lo tendrá que hacer la sociedad civil misma... ...porque está dejándose claro que... La, ...las autoridades... ...no están a la altura... ...al menos en algunos países... ...no están a la altura... ...es demasiado obvio... ...y es lo que está pasando como nunca había pasado antes... ¿no? ...es demasiado obvio... ...que no hay una correlación de, ...de una coherencia entre lo que se hace... ...y la capacidad de demostrar que se tiene liderazgo... ...y bueno... Con esos criterios, pues eh, creo que está claro ¿no? Es decir, nuestra postura.
0: Sí, eh, no nos queda mucho tiempo, pero sí que quería hacerle una última pregunta a Carlota que tenía que ver con el uso de la mascarilla. Eh, yo, por ejemplo, Carlota, que vivo en, en la frontera, en San Sebastián, muy cerquita de Francia, me extraña mucho cruzar la frontera y ver cómo las medidas que se han tomado allí respecto a la mascarilla son muy diferentes a las que tenemos en España. Aquí vemos que tenemos que tener la mascarilla puesta las 24 horas, incluso cuando estamos solos en el monte, y cuando cruzas la frontera, que está a 20 kilómetros de mi ciudad, de San Sebastián, eh, la gente usa la mascarilla pues cuando no puede mantener una distancia de seguridad. Entonces, eh, claro, en un país como España, donde hace tanto calor, eh, llevar una mascarilla, que también puede generar problemas con bacterias, etcétera, eh, no sé yo si esta medida se debe a la incompetencia de los gobernantes si tiene algún sentido eh, porque lo cierto es que España creo que es el único o de los pocos países que obliga a llevarla en estas condiciones
4: Mira, el tema de la mascarilla hablamos del tema de la mascarilla pero me gustaría hacer un, un, un llamamiento a, a lo que he dicho antes es decir, no debemos permitir que se nos roben las, las libertades ni la dignidad ni los derechos humanos eh, pero lo que tenemos que hacer es intentar hacerlo de manera pacífica porque si lo hacemos de una manera incorrecta lo único que vamos a conseguir es, es que, que dar justificación para que se nos trate de determinada manera que nunca debería de, deberíamos de ser tratados. ¿vale? Eh, entonces, por favor, yo me gustaría llamar a la cordura y a, y a la sensatez y a que podemos perfectamente no permitir que nos, que nos quiten derechos, libertades, dignidad, pero lo tenemos que hacer de una manera pacífica y respetuosa. Dicho esto, eh, yo llevo la mascarilla. Llevo la mascarilla por respeto, ¿vale? Por respeto. Yo no sé si estoy contaminada. Sé que hay mucha gente en mi país que tiene mucho miedo. Y entonces, por respeto a esa gente, yo uso la mascarilla. Entonces, hay cosas que a veces no es una cuestión de si es científico o no es científico, es una cuestión de respeto. Y si me voy al monte y estoy yo sola pues es evidente que respiro por la nariz porque porque necesito respirar, porque soy un ser humano y necesito respirar. Entonces, lo que yo diría es, por favor, seamos prudentes, sensatos y mm, usemos la mascarilla como signo de respeto, pero no nos volvamos locos. No sé si contestaba tu pregunta, Xavier.
0: Más o menos sí. Pues eh, Carlota, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Demos. Ha sido un placer tenerte en, en el programa y esperamos tenerte aquí más adelante para tratar estas cuestiones o quizás otras más agradables, que no tenga que ser todo sobre la pandemia. Gracias. Y también le damos las gracias a Vicente por estar con nosotros un día más. Vicente, muchísimas gracias.
5: Nada, gracias Xavi y César que está en los mandos y bueno, ha sido un privilegio y un honor compartir que precisamente en, en Demos pues con alguien de la categoría de Carlota. Una, un abrazo Carlota,
4: <risa> <Totalmente risa>
5: un abrazo te y un beso.
4: Esto es muy de Valencia, qué bonito eres, tú que eres
5: valenciano. <risa> sí. Ahí, sí, ahí sí, ahí sí. Me sube
4: de tierra, me sube de tierra. Ay.
0: Pues eh, nosotros tenemos que cerrar aquí el programa, no tenemos tiempo Así para más, eh, volveremos en siete días como siempre con más criterios a esta casa, recuerda que puedes seguirnos en Youtube, en todas nuestras redes sociales, puedes también eh, asociarte a Demos, también formar parte de nuestro canal, añadir, darle a la, a la tecla para, para unirte a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, colaborar con nosotros en Patreon si quieres que este proyecto pues, pueda seguir adelante como lleva ya haciéndolo durante dos años. Lo dicho, volvemos en siete días a Demos Televisión.